0: citoyens de tous les horizons et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast 15 minutes pour changer le monde. Votre podcast de solutions environnementales locales. Tout d'abord, un gros merci pour vos gentils mots et un bonjour tout spécial à nos auditeurs d'Albi en France. et eh oui, et eh oui, on nous écoute en France où il semble que de très belles choses se passent aussi là-bas. On aura sans doute l'occasion d'y revenir dans un prochain épisode. C'est un peu comme une grande famille ici et j'ai J'espère que vous vous y sentez aussi bien que nous. Aujourd'hui, bah, on s'attaque au gaspillage alimentaire. On va parler glanage, on va parler poubelle à cochon frigo partage, initiative citoyenne, tout ce qui est reste de table. Mon nom est Sébastien Léonard et je vous invite à prendre une grande respiration, à vous boucher le nez et à partir à l'exploration du contenu de nos poubelles. Canada est le champion du gaspillage alimentaire en Amérique du Nord, loin devant les États-Unis. Contrairement aux Jeux Olympiques, où la médaille d'or est un attribut très convoité, il n'y a pas dans ce cas de quoi pavoiser. En effet, on apprenait un peu plus tôt cette année que chaque Canadien jetterait 80 kg de nourriture par année, soit 20 kg de plus que la moyenne nord-américaine. En 2019, 3 millions de tonnes de nourriture ont ainsi trouvé le chemin de la poubelle au Canada, il y a de quoi frémir en entendant ces chiffres, d'autant que ces résidus viennent grossir notre bilan de production de gaz à effet de serre, qu'ils représente une perte monétaire non négligeable dans le portefeuille des consommateurs, des producteurs et des industriels. Et ne nous le cachons pas, il y a évidemment un, un certain inconfort moral à se dire qu'on jette autant de nourriture. Tout au long de la chaîne d'approvisionnement, les pertes et le gaspillage se cumulent. Dans le champ, on calcule à peu près 14% de pertes. Les usines de transformation en accumulent 20% à elles toutes seules et la distribution la restauration un autre 20%. Donc, le consommateur à lui tout seul pèse pour 46 à 50% des pertes. Oui, oui, vous entendez bien. À la maison, les Canadiens jettent pour l'équivalent de 1,5 million de tonnes de nourriture par année. Comme ici à l'émission, ben on s'intéresse plus aux solutions et principalement aux solutions locales, et bien nous, nous, sommes allés enquêter dans notre communauté. En début d'année, nous avions effectué un sondage dans la population afin de mieux comprendre les habitudes de consommation. On peut dire que le gaspillage alimentaire ne laisse pas indifférent, puisque plus de 87% des répondants de Sainte-Anne font des gestes régulièrement dans ce sens. La problématique est vaste, on s'en doute. Et dans cette émission, nous allons essayer de nous concentrer sur trois initiatives en particulier qui touchent différentes étapes du processus et qui, comme vous allez le voir, finissent par se recouper. Autour de la table, donc, trois personnes qui donnent beaucoup d'eux-mêmes pour la communauté et qui méritent, à juste titre, d'être honorées pour leur action dans le domaine du gaspillage alimentaire. Trois femmes... Décidément, l'environnement est une affaire de femme ici. J'ai nommé Magali Massia, Chantal Saint-Cyr et Elise Marchand. Bonjour mesdames et bienvenue dans l'émission. <rire> Je vais commencer, si vous le voulez bien, avec Magali Massia. Les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais ceux qui nous suivent... Peut-être peuvent le deviner, mais Magali, c'est mon binôme ici à l'émission. Elle est là depuis le début et accompagne de sa bonne humeur, de son implication, toutes les capsules. C'est donc un énorme plaisir de lui donner la parole aujourd'hui en tant que représentante de l'organisme des Récolte, Un organisme dont la vocation est de faciliter la cueillette et la transformation des surplus d'entreprises maraîchères, d'arbres fruitiers et des potagers privés de la MRC. Magali, est-ce que tu peux nous dire exactement comment ça se passe Quelles sont les actions qui se déroulent chez Deschno Récolte, s'il te plaît
1: Alors déjà, ça se passe très bien. <rire> euh, on a commencé notre activité l'an dernier, donc en 2020. Alors c'est sûr que c'est plutôt des résultats ou des actions qui ont été faites l'an dernier, mais qu'on va reproduire cette année. Donc euh, Deschno Récolte, c'est qu'on va donc, dans les champs, euh, C'est les producteurs ou des particuliers, comme tu l'as dit, qui euh, nous autorisent à aller parce qu'ils ont des surplus. Euh, alors, les surplus, il peut y avoir vraiment beaucoup de raisons. Euh, ça peut être euh, des fruits qui ne euh, produisent plus autant, puis ça ne vaut pas la peine pour un producteur de continuer à... À, à payer en fait, ses, ses employés. Euh, ça peut être aussi lié aux aléas euh, climatiques. Euh, des fois aussi, c'est des surproductions. Euh, il est arrivé, euh, par exemple, pour un producteur, il y avait trop de concombres, plus de concombres que prévu. Euh, c'est ce tout ça qui fait que euh, les producteurs nous contactent. Alors, c'est sûr qu'on a eu un, un, un entretien avec eux avant pour euh, savoir s'ils embarquaient. Puis, généralement, on a eu une bonne... Euh, une bonne écoute euh, au niveau de la MRC euh, des genoux. Euh, les producteurs ont vraiment embarqué dans le projet. Donc euh, nous allons euh oui.
0: juste une question. Je je, en fait, non, je, je, je me posais la question, c'est parce qu'en fait, tu matches un petit peu les, euh, les, les, tout ce qui est producteur avec euh, des, des, des récolteurs. C'est un peu monsieur, monsieur et madame tout le monde. J'imagine que c'est des familles que tu essayes d'accrocher. Est-ce que parce que moi, j'ai participé à cette merveilleuse expérience avec ma famille d'aller me balader dans le champ, puis d'aller récolter des fraises en en gardant évidemment un tiers euh, Comment tu fais pour aller chercher toutes ces personnes-là et puis finalement à qui tu t'adresses en particulier quand tu vas t'adresser à une clientèle bien précise de gens qui viennent, qui viennent récolter
1: Alors les cueilleurs en fait c'est des gens de toutes sortes, ce sont des gens qui se sont inscrits à l'avance puis aussi on recrute via Facebook. Euh, c'est vraiment une plateforme importante aujourd'hui. Donc euh, là, c'est vraiment intéressant parce qu'on a toutes sortes d'individus. Ça peut être des familles parce que finalement, euh, souvent, les enfants sont acceptés aussi. Euh, donc ça peut être des gens qui sont seuls, c'est des personnes plus âgées, des jeunes, euh, des gens qui viennent pour euh, changer d'air. On a eu des mamans qui, 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 qui avaient euh, besoin de, de, de voir autre chose sortir de la maison, qui sont venus. Donc, c'est vraiment très intéressant. Puis, il y a un aspect que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une dignité à participer euh, à des récolte récoltes. On ne sait pas qui tu es, qu'est-ce qui, qu 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 qui se passe dans ta vie. Euh, tu viens, on est tous au même niveau. On travaille, on, a, on met du cœur à l'ouvrage, on rencontre des gens, euh, on, on, participe, on, on connaît mieux nos producteurs aussi. Euh, c'est vraiment très valorisant de participer, puis on crée des liens aussi avec les gens. Ah, donc, c'est vraiment euh, euh, toutes sortes d'individus, mais qui, ceux, qui, euh, qui, en mettant les mains à la terre, sont unis.
0: Puis moi, je, je, je confirme, c'est vraiment plaisant, c'est vraiment une belle activité. Dis-moi, au niveau des producteurs maintenant, j'imagine que ça ne doit pas être n'importe quel producteur. Tu ne vas pas faire ramasser, par exemple, des, des pommes de terre dans le champ. Est-ce que ça peut arriver ou est-ce que tu quand même tu, tu vas cibler certains types de producteurs? C'est-tu des maraîchers? C'est-tu des, des vergers? Qu -ce, à quoi ça ressemble, les producteurs?
1: Ah on prend euh, tous les producteurs je bon, trouve que dans la MRC euh, pour les patates euh, euh, on en ramasse pas parce que euh, c'est des problèmes d'assurance aussi euh, les champs certains champs ne sont pas autorisés à avoir des publics c'est surtout des grosses euh, des grosses entreprises mais euh, globalement euh, donc c'est ça c'est des maraîchers et puis je tiens à le préciser c'est pas que des maraîchers c'est aussi des euh, des particuliers beaucoup de gens euh, ont des vergers ont des, ont, des, ont des arbres fruiter et, euh, et on peut aller récolter puis en une fois on est trois euh, quatre personnes euh, ben, d'ailleurs Elise avait euh, participé Elise pardon avait participé aussi c'est vraiment très intéressant euh, toutes les parties euh, trouvent euh, trouvent leur bonheur et même euh, ben, les... c'est donc des producteurs mais aussi des particuliers.
0: Oui, ça en fait, vous allez vous, vous, vous balader un petit peu partout. Ouais. Est-ce qu'il faut venir te, te rejoindre? On te rejoint comment? J'imagine que c'est via les, les réseaux Facebook et autres qu'on que est capable de pouvoir te poser des questions ou même aller te proposer des productions très, très locales dans, dans, notre, dans notre jardin.
1: Alors, bien sûr, c'est sur deschenorecoltes.com. Ça, ça c'est le site Internet, qui y a un lien pour s'inscrire, je vous encourage à suivre la page Facebook parce que c'est vraiment là où je vais mettre les événements. Mais si vous êtes inscrit aussi, je vous les recevrai par courriel, mais euh, des fois, j'ai besoin ponctuellement d'une ou deux personnes rapidement. Donc, euh, ce qui fait que ça peut être intéressant de suivre euh, la page Facebook. Puis, euh, et donc là, vous aurez euh, toutes mes coordonnées. Puis, je suis disponible pour en discuter euh, si vous avez des questions. Sur le site web, il y a des il euh, y, y a des euh, réponses aussi à certaines questions que peuvent se poser le, les cueilleurs, mais je suis là bien sûr euh, pour ça
0: puis dis-moi, une fois qu'on a récolté en, je, le cueilleur en garde une partie, toi tu en gardes une partie le producteur en garde une partie, et toi j'imagine que ceux qui vont à la maison, je sais ce qu'ils vont en faire, je sais aussi ce que va en faire mmh. le producteur, mais toi qu'est-ce que tu fais de la partie qui t'appartient j'imagine que tu, euh, tu en fais quelque chose
1: oui. Alors, sache que des fois aussi, les producteurs nous laissent leur, euh, leur, leur part. Euh, il est arrivé aussi. Que, donc, euh, ce fait que de ce fait, euh, j'ai euh, une plus grosse part. Euh, là, euh, il faut jongler parce que, bien sûr, ça dépend des jours de la récolte en fonction euh, des organismes. Principalement, c'est les centres d'action euh, bénévoles de la MRC. On en a trois à Sainte-Anne, Saint-Narcisse et euh, Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Euh, donc là, il faut jongler en fonction euh, des, des jours de livraison. Euh, on a euh, travaillé bien sûr avec les frigos de partage. Enfin, je dis les, excusez-moi, il n'y en a qu'un, mais on va sûrement en parler tout à l'heure. Il y, y, a, y a eu des petits bébés entre-temps. <rire> euh, on a travaillé aussi avec le Fonds communautaire des Genoux. Euh, nous avons aussi euh, apporté euh, au tremplin. On avait congelé, euh, par exemple, les fraises euh, ramassées. On les a juste équeutées, puis congelé des zucchinis, etc. Ce qui fait qu'à la rentrée en septembre, euh, ben, on a pu aussi en distribuer à, à, au tremplin. Il y a les CPE. Aussi, on en a envoyé au CPE. Ben là, ça permet, ce euh, qu'ils si économisent sur euh, les denrées, ben, ils peuvent euh, l'utiliser euh, pour autre chose. Puis, c'est bien apprécié. Euh, on, a, on a distribué aussi à la maison de transition. mais ben, C'est vraiment des petites aides. Mais, euh, donc, on jongle avec plusieurs euh, organismes. Et des fois aussi, quand on a eu des très grosses quantités, on a travaillé avec euh, Moisson-Maurici, qui peut venir avec un camion. Donc euh, ensuite tout ça, ça est soit distribué directement euh, sur, ben, par exemple des pommes, ça ça se fait bien. Euh, mais il y a aussi les popotes qui peuvent faire de la transformation de certains de ces produits. Ben, les CPE, toutes ces, les cuisines, le tremblin, ça c'est de la transformation qui se fait, euh, qui se fera en fonction. Parce que il faut voir aussi que des fois les fruits sont pas super beaux. Là. On n'est pas, euh, puis on va, on en parle ce soir justement, c'est l'anti gaspillage, mais euh, tout ça, c'est très bon. Euh, Ce n'est pas parce que, euh, ils sont euh, plus, des fraises trop petites ou euh, des écounis, euh, zucchini trop gros ou euh, des bêtes à cartes euh, ont été un petit peu contaminées. Euh, tout ça, ça se mange. Il y a une éducation aussi qui peut se faire, euh, qui est intéressante. D'ailleurs, j'encourage à aller encore une fois sur le site parce que j'ai mis euh, des recettes et comment utiliser les légumes et les fruits qui sont récoltés au euh, dans les MRC. Et euh, par exemple la bête à carnes beaucoup de gens ne savent pas et c'est super facile à cuisiner aller sur le sur le site
0: Merci Magali. Donc ça c'est pour la partie champ. Maintenant évidemment sur le chemin parcouru par les denrées jusqu'à notre table il y a évidemment l'incontournable épicerie. On a tous en tête des photographies de containers plein de fruits et légumes jetés dans les arrière courts des épiceries nord-américaines, mais, mais, mais derrière le cliché, il est sans doute important de remettre les choses en perspective. C'est dans ce cadre que nous avons invité Chantal Saint-Cyr, elle, elle est euh, chargée, en fait elle est responsable de la seconde vie des produits alimentaires à l'épicerie, le métro à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Bonjour Chantal. Bonsoir. Bonsoir. Peux-tu nous éclairer, toi, sur la façon dont sont gérés à l'heure actuelle les résidus dans le métro de Sainte-Anne-de-la-Pérade, puisque tu en es la responsable
2: euh, C'est tout ça part du fait que le métro de Sainte-Anne-de-Pérade la s'est euh, impliqué dans l'application Food Hero. C'est une application qui est disponible sur Internet qui donne la chance aux gens de pouvoir acheter des denrées périmées euh, qui sont congelées une journée avant la fin de vie. Donc euh, moi je suis responsable de ça principalement. Okay,
0: ce finalement fait... c'est juste juste pour te pour pour clarifier ça c'est une application réelle c'est à dire que n'importe qui peut aller sur l'application on regarde vous chaque chaque jour vous allez envoyer des euh, on va dire des, des, des propositions puis les gens peuvent accepter ou venir voir qu'est ce qui se passe c'est ça c'est exactement comme ça que ça se passe
2: oui, exactement. C'est une application Internet sur laquelle on peut s'inscrire. Puis par la suite, euh, à tous les jours, aller magasiner dans un marché comme dans un autre, c'est ouvert. Euh, chacun des métros ou IGA de ce monde qui veut faire partie de l'application devient membre. Puis, puis, euh,
0: puis qu'est-ce oui, qu qu'on qu retrouve comme type de produits qui vont, euh, qui vont se retrouver finalement dans l'application?
2: Mais en fait, c'est tout qu ce qui passe, euh, tout qu ce qui est qui devient périmé à l'épicerie. Tout ce qui serait donné, euh, donné au, au conteneur, comme vous avez dit, euh, nous, on va le gérer de cette façon-là en le mettant disponible sur l'application. Les gens peuvent aller l'acheter dans un premier temps à 30 la deuxième journée 40 c'est comme sur forme d'enchère. Euh, l'application va donner les produits disponibles pendant cinq jours durant, puis après ces cinq jours-là, si la, le produit n'a pas été vendu, donc euh, c'est un, un, un produit qui a été congelé à la première journée euh, de sa péremption, le produit qui n'a pas été vendu par l'application euh, se rendrait au container, mais nous, c'est ça qu'on a pris en charge par la suite. C'est qu'on a fait des démarches pour pouvoir le redistribuer. Étant donné que c'est des produits alimentaires qui sont déjà congelés, qui sont toujours propres à consommation, euh, au lieu de les, juste s'en les, débarrasser, on a fait la procédure pour qu'on puisse euh, récupérer ces denrées-là, que ce soit redistribué. Euh, présentement, c'est Moisson mauricy qui nous ont accrédité pour qu'on puisse donner au centre comme euh, présentement, il y a le frigo partage qui est en branle. Puis, on remplit le frigo avec tout ce qui provient des invendus du Food Hero.
0: Ah, OK. Euh, Dis-moi, dis est-ce que l'application est assez récente, je pense? Est-ce que c'est déjà très populaire? Est-ce que vous avez euh, beaucoup de demandes pour Food Hero en particulier?
2: À cet an de la période, pas tant. Parce que ce n'est pas tant les gens qui connaissent énormément. Mais euh, plus, c'est le bouche à oreille qui va faire en sorte que les gens vont plus s'y adhérer. Mais présentement, il n'y a pas tant de clients qui vont vraiment commander là-dessus. C'est ce qui fait qu'il fallait d'autant plus gérer tout ce qui en sortait pour que ça vale la peine d'avoir tout géré ça et puis faire le travail. Faut boucler la boucle, comme que je dis souvent, là, à dire « Bon, on va donner ces denrées-là tant qu'à avoir pris la peine de de, de gérer ça, ben, on se rend compte qu'en euh, allant le porter, ben, c'est consommé très rapidement de toute manière. Okay. Les gens qui... Donc,
0: donc, donc oui. en fait, finalement, ils arrivent en fin de vie, vous leur donnez une petite de, une deuxième chance grâce à Food Hero, vous les congelez, Bien. puis là, vous oui. les envoyez au, au frigo partage. Est-ce qu'il y a d'autres oui. avenues que, que vous, vous empruntez ou c'est vraiment l'avenue principale, c'est le frigo partage de Sainte anne de la pérade
2: en fait, euh, en étant accrédité moisson nourrissie, ce que moi j'en ai, euh, con... quand on en a conclu, c'est que si le frigo partage un jour était trop plein, euh, ça serait peut-être distribué parmi les autres euh, adhérents à la MRC des Chenaux, qui, euh, comme vous avez dit, il euh, y a entre autres Saint-Narcisse euh, qui nous avait, qui avait fait partie de cette même formation-là avec la moisson nourrissie, à savoir euh, si jamais il y avait vraiment des surplus à gérer, ça pourrait aller être distribué dans d'autres. Euh, bénéficiaires dans, dans la MRC.
0: Puis, puis là, on parle vraiment, vraiment pas du tout de fruits et légumes. Là. Les, les fruits et légumes sont complètement mis à part. Qu'est-ce que vous faites des oui. fruits et légumes qui sont passés d'âge? Je ne sais pas, tous les résidus, j'imagine qu'il y avoir beaucoup de résidus quand vous, quand vous préparez, oui. par exemple, et quand vous avez des vieux fruits qui finissent par passer d'âge. Qu'est-ce qui, qu qui leur arrive?
2: Mais en fait, ça fait des années que c'est déjà instauré, cette, cette politique-là avec le magasin. C'est un, un monsieur Jacob ici, je ne sais pas si j'ai le droit de nommer, mais c'est quelqu'un qui ferme et puis qui vient chercher. On appelle ça justement la boîte à cochon. Et puis, euh, on, a, on a une belle boîte en bois à l'extérieur de l'édifice qui est barrée, souplée, que c'est seulement lui qui peut venir chercher. Donc, euh, tous les produits qui sont fruits et légumes pourris, bon, lui, euh, c'est placé dans des sacs, dans des caissons, puis lui, il vient le chercher dans la boîte à cochon. Puis, c'est euh, ça fait des années durant que c'est comme ça. C'est les cochons sont bien nourris à 5 ans.
0: Ah, ah. Ben, tant mieux, c'est une très bonne chose. Dis-moi, ça ne touche pas non plus tout ce qui est euh, boîte de conserve, canage, tout ce qui est passé date. Là, par contre, ça, c'est sûr que ça ne se retrouvera pas non plus, ni ben, évidemment dans la boîte à cochons, là, mais non plus dans le ah. frigo partage. Qu'est-ce qui ouais. leur arrive à ces boîtes de conserve-là qui sont passées date
2: Et Si je peux me permettre, moi, ça me concerne plus ou moins parce que je, je travaille beaucoup dans les départements où est-ce qu'il y a de la transformation. Donc, je travaille avec le produit frais. Mais tout ce qui concerne l'épicerie, c'est une autre gérance complètement. Mais par contre, c'est qu'il y a une instance déjà installée. Euh, il y a une autre distribution possible. Puis il y a des gens qui vont prendre les canages, qui vont prendre les produits euh, secs périmés, puis qui on s'entend ne le sont pas vraiment. Puis il y a de la transformation qui va se faire, puis qui va être récupérée quand même. Euh, puis aussi, il y a certaines compagnies qui offrent des remboursements automatiques, fait que c'est sûr que ça, ça va être re redistribué, ça va être récupéré par la compagnie. Puis c'est la, la compagnie elle-même qui va faire une transformation. Tout ça est, est déjà pris en charge.
0: Puis dis-moi, Chantal, à l'heure actuelle, au métro de Sainte-Anne-de-la-Pérade, est-ce qu'on peut dire que les poubelles du métro sont vides d'enrées alimentaires périssables? Est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'il reste encore du travail?
2: Mais je pense qu'on a fait euh, un bon 90 du chemin parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas nécessairement récupérer. Euh, je donne l'exemple euh, sur mon réchaud quelque chose qui a déjà été réchauffé et puis qui a passé deux heures dans mon réchaud je ne vais pas le canner puis espérer que quelqu'un va le manger là c'est sûr que non il euh, y a des limites à ce qu'on peut et euh, qu y, y a certaines denrées qui vont être jetées mais c'est très peu comparativement à ce que c'était auparavant
0: ben, une gros un gros félicitation alors à ce moment-là pour ce beau travail et puis euh, ta responsabilité sur euh, sur ce projet là on va passer maintenant à Élise. On en a déjà parlé à de nombreuses reprises durant l'émission. Le Frigo partage, il s'agit d'une initiative portée par le Centre d'action bénévole qui a mis en place le Frigo. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas cet extraordinaire concept, il s'agit d'un réfrigérateur et d'une zone dans laquelle les personnes de la communauté peuvent venir porter leurs denrées alimentaires en surplus. Tout le monde y a accès, c'est complètement gratuit et ça fait partie du bien évidemment de partager. Touristique et culturel à la émercer des Chenaux. C'est aussi une blogueuse que, que l'on peut lire sur le blog Je suis une maman. Le frigo partage est devenu donc un <rire> élément central de la lutte contre le gaspillage, mais ce n'est pas sans un encadrement serré. En effet, il semblerait que le ministère de l'Agriculture et des Pêcheries et de l'Alimentation ait son œil à regarder là-dedans. D'après ce que j'ai pu comprendre, il faut respecter certaines conformités, Elise.
3: Oui, effectivement, nous. Euh... Il n'y a, a pas de permis qui, qui est nécessaire au Québec pour avoir un, pour avoir un frigo partage. Euh, il n'y a pas de loi pour les frigos communautaires. Cependant, nous, au Centre d'action bénévole, vu qu'on a aussi notre popote qui est là, on a, quand on a voulu l'instaurer, on est passé, euh, on a vérifié auprès là, des instances de la MAPAC parce qu'on ne voulait pas non plus là, mettre en conflit... Euh, euh, le droit de faire la nourriture pour notre papa trop roulante avec le droit d'avoir le frigo communautaire. Euh, Toutefois, eux, ils nous ont donné des règles minimales qu'il faut avoir pour le frigo. C'est certain qu'il faut qu'il soit nettoyé fréquemment. Là. On a quelqu'un euh, au centre d'action bénévole qui va le nettoyer. Mais aussi, euh, si on amène des denrées, il faut, euh, faut que ça soit écrit qu'est-ce qui est dedans, que ça soit daté pour la péremption. Euh, si on fait juste mettre un plat comme ça dans le frigo, bien, il va malheureusement se ramasser en gaspillage alimentaire. Parce qu'on ne peut pas juste.. Euh, Il faut que ça soit les, nos, nos filles, en fait, là, ben, nos filles, <rire> nos responsables là, au centre d'action bénévole vont euh, s'assurer que ça respecte ces normes-là. Euh, mais comme nous, on a beaucoup le permis. Pour la MAPAC, pour la gestion, ben on s'assure que c'est fait dans les règles de l'art.
0: Puis, est-ce que ça roule fort, euh, le frigo partage, à l'heure actuelle, à Sainte-Anne-de-la-Pérade? Est-ce qu'il est, rougit tellement, il est rempli et, et sorti? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est assez anodin? J'ai l'impression que c'est quand même très, très utilisé à l'heure actuelle.
3: Ben c'est sporadique. sporadique. En fait, quand le métro vient déposer ses aliments, <rire> ça, va, ça va fort. Mais on remarque. Beaucoup que monsieur, madame, tout le monde, l'utilisent pas là, à leur pleine capacité. C'est vraiment plus anodin, en fait, là, que quelqu'un se décide à venir mener, euh, à éviter le gaspillage de leur frigo, à faire le déplacement, en fait. Des fois, tu vas dire ouais, entre jeter ce qu'il y a dans mon frigo, dans la poubelle, ou aller le, prendre la peine de tout faire, ce qu'il faut pour aller le mener au frigo partage. Bien, des fois, euh, ça va être la solution facile qui va prendre le ou les gens ils pensent juste pas qu'il y a ça tu sais, puis que c'est à leur portée c'est certain que nos heures d'ouverture n'aident euh, pas non plus
0: euh... Elise ne, ne me dit pas que vous jetez des choses du frigo partage quand même oui est-ce que ça arrive?
3: Ben si, si c'est pas si personne ne passe prendre, euh, admettons si euh, euh, c'est pas pris puis que c'est plus bon. Euh, oui, on n'aura pas le choix, mais c'est pas... Dieu merci, c'est géré. On s'arrange pour congeler si besoin est. Puis, on a des congélateurs pour le centre d'action bénévole qu'on peut utiliser. Euh, donc, on réussit là à, à empêcher ça en partie.
0: Donc, il reste encore un petit peu de travail à faire de la, de la part de la population pour aller justement aller s'approvisionner directement au frigo. On l'a dit tout à l'heure en introduction, 45% du gaspillage se fait à la maison et c'est peut-être là où il reste encore le plus à travailler. Tu es toi-même très sensibilisé par cet aspect et tu as au fil du temps fini par développer des astuces. Évidemment, on pense tous au tout-ski par exemple, qui peut euh, venir euh, faire des, des espèces de mélanges de tout ce qui nous reste dans le frigidaire. Quels sont en particulier, toi, qui, quels sont les aspects qui te semblent les plus importants lorsqu'on parle de gaspillage à la maison en particulier
3: c'est sûr que euh, le, pour éviter de gaspiller, pour éviter de suracheter. Euh, Il y un gros, gros épicerie, on remplit le frigidaire, boum! Et que euh, on risque d'en perdre de la nourriture parce qu'on ne voit plus le plat qui est en arrière ou la pomme de salade qui est rendue en dessous de trois couches euh, d'autres aliments. C'est certain que de moins acheter, ben, on, on va plus utiliser ce qu'on a. Euh, moi, je m'amuse à faire des ménages. T'sais, à un moment donné, tu as beaucoup dans le congélateur, puis dans la dépense, puis dans un bon ménage. Aujourd'hui, on, on mange qu ce qu'il y a dans la dépense, comme dirait une autre blogueuse. Bette. <rire> la petite bête, elle fait ça de temps en temps. Elle fait des blogs, puis elle fait juste cuisiner ce qu'elle a chez eux. Puis elle mange bien parce qu'on on a de la bonne bouffe. Euh,
0: puis, Aussi, puis ça, c'est ben, quand, quand même un prérequis. Là. Il faut, faut faire la cuisine, soit soyons clairs. Oui, ben, soit, si on achète des plats tout préparés et qu'on a juste l'habitude d'utiliser le four à micro-ondes en appuyant sur un bouton, on est peut-être loin du, de réussir un tout-ski ou même d'y penser, tout simplement.
3: Effectivement. Puis il faut voir au-delà du tout-ski. Euh, c'est pas juste un. Il n'y a pas rien que euh, tu mets tout dans ton assiette puis tu manges tes restes tout un à côté de l'autre. Tu peux avoir des tout qui sont savoureux. Euh, peux, des tout-ski qui les là avec les pains. Puis, c'est tes, tes, super bon, les pizzas avec toutes les sortes de pain qu'on frigo, tous les restes de viande, de fruits de mer, de légumes. Euh, il y a, on peut faire des. des ça s'appelle les canards d'Eli, c'est des boules avec du pain rassis. Puis, tu mets les restes de viande, puis tu manges ça comme des boulettes de viande. C'est wow, tu sais. Tu as l'impression de manger dans un grand restaurant, mais en fait, tu as mangé tes restes de. <rire> Des, euh, des restes de, de, de frigo. Euh, tu sais, c'est plus que, que, que juste une bouette, un
0: touski. Mais, mais dis-moi, Elise, à quand le restaurant qui s'appellera le touski?
3: Ben je ne sais pas, mais ce n'est pas moi qui vais le partir. Parce que j'aime. J'adore cuisiner, mais euh, pas à tous les jours. Ben, pas, pas à tous les jours, mais tu sais pas. Hein. J'adore cuisiner euh, quand ça me tente.
2: <rire>
3: mais oui, il faudrait peut-être faire un, un, un restaurant où ce que tout le monde amène ses restes que le chef les apprête au bout du jour.
0: C'est une excellente idée. Dis-moi, parmi les choses qui sont considérées comme du gaspillage et qui donc sont calculées dans le, dans, dans le ratio de gaspillage, il y a aussi, aussi tout ce qui est pelure, os, coquilles, etc. Est-ce qu'il y a des choses à faire avec euh, ces restants, de, on va appeler ça des restants de préparation de table? Est-ce que tu as des, des recettes à nous donner?
3: j'en ai. <rire> en fait, pour tout ce qui est pelure, tu sais, pelure de pomme, tu fais sécher ça. Euh, au, four, dans, dans, au, four, ben, au four, pas dans le micro-ondes, j'allais dire, mais au four, tu fais des chips, euh, des chips de fruits, tu peux faire les mêmes choses avec des fleurs de patates, euh, tu peux, euh, avec les fines herbes, tu peux faire des pestos, des, des chimichuris, euh, ça se congèle bien, tu peux même juste congeler tes fines herbes dans des blocs, des, 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 des trucs à glace, là, je, je cherche mes mots. Ben, dans des cubes de ben, glace, ben, dans des merci. cubes de glace avec, euh,
0: avec de l'huile par exemple ou avec de l'eau, ouais, je que c'est oui juste de l'eau que tu mets
3: ça dans un verre d'eau l'été c'est super rafraîchissant.
0: Ben, un gros merci à nos invités de l'émission. Rappelle que nous parlions avec euh, Magali Massia responsable de Descheneaux Récolte, Jean-Tal Saint-Cyr, responsable de la seconde vie des produits alimentaires en fin de vie à l'épicerie de Sainte anne de la pérade et Élise Marchand, blogueuse et agente de développement touristique et culturel à la MRC Descheneaux. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur ces différents organismes ou qui souhaitent s'inscrire à la cueillette de fruits et légumes dans le cadre de Descheneaux Récolte, ou bien sur Foodie Euro, nous mettrons évidemment les liens à disposition dans le fil d'actualité du podcast Il reste il reste évidemment beaucoup, beaucoup de choses et beaucoup de chemin à parcourir avant d'atteindre le zéro déchet, on s'en doute. Mais force est de constater qu'ensemble, nous pouvons faire une différence. Ce qui m'amène évidemment à vous rappeler que l'émission est produite par le comité environnement de la Pérade. Si vous ne le connaissez pas encore, eh bien, le comité environnement de Sainte-Anne-de-la-Pérade, je vous invite à venir nous visiter. Un projet en tête, envie de faire une différence ou même d'échanger avec des gens comme vous, ben manifestez-vous. Si vous n'êtes pas de notre localité, qui vous nous écoutez quand même, renseignez-vous, il y a sûrement un comité citoyen proche de chez vous. Si ce n'est pas le cas, ben, je vous invite à écouter l'épisode sur l'éco-citoyenneté et à vous lancer dans l'aventure éco-citoyenne. Et oui, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Un énorme, énorme merci à l'équipe de production de 15 minutes pour changer le monde et en particulier à Gabriel yvon Aubert, Julie Baleu et Agathe Rajon pour ne nommer que. Surtout, écrivez-nous. On aime ça vous lire et suivez-nous, que ce soit sur la page du comité ou sur les autres plateformes de diffusion. Merci de nous suivre et à très bientôt.
1: All the problems till tomorrow without any further plan So what do we do now? It is time to face the truth now Step by step we've gathered all the keys and now we're standing at your door Come to give some back, we can't keep taking anymore.